0: Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du podcast NBA Corner. On va parler encore de la trade deadline, mais cette fois de tous les autres transferts qui ne concernent pas les Nets et les Sixers. De cet échange qui a vu James Harden partir à Philadelphie et Ben Simmons rejoindre les Nets. On va parler de tout le reste, de Cleveland, de Dallas, des Pelicans et peut-être même de ceux qui n'ont pas bougé, on verra bien. Euh, je voudrais, euh, chers euh, camarades, Alors, je suis avec Charles. Charles, bonjour Rebonjour. Rebonjour. Antoine, rebonjour. Rebonjour. Voilà. Je vais commencer, euh, messieurs, c'est sur, sur ce sujet des autres transferts, par parler des Cleveland Cavaliers. Pourquoi Parce qu'il y, y, y a un petit lien avec, avec les Nets, parce qu'eux, ils avaient récupéré euh, Jared Allen dans cette histoire. Ils viennent de récupérer Caris Levert, qui faisait partie euh, du deal à l'époque, euh, quand, euh, quand les Nets avaient récupéré James Arden. Caris Levert était parti à Indiana. Euh, voilà que euh, ces deux joueurs désormais vont évoluer du côté de Cleveland et moi j'étais plutôt content, je parle de Cleveland pourquoi Parce que Cleveland aujourd'hui, est aujourd'hui est tout à fait dans la course aux euh, play et ils viennent de choper Caris Levert qui potentiellement est un joueur qui répond à des besoins euh, du, du, de l'équipe hein, après la, la blessure de Ricky Rubio d'ailleurs Ricky Rubio est parti euh, dans ce transfert son, son contrat qui était, euh, qui expirait à la fin de l'année a été utilisé pour euh, pour récupérer Caris Levert. Charles, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette arrivée de Caris Levert à Cleveland, et est-ce que tu, tu penses que ça va les aider Sachant que, premier match que Cleveland a joué avec Levert dans l'effectif, Levert était sur le banc, donc en fait, il, est, il fait partie de cette espèce de seconde unit avec Kevin Love, ce que j'adore, parce que ça veut dire que Okoro reste dans le 5, que Bickerstaff en fait, ne touche pas à cette espèce de, 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 de 5 majeurs qui, qui est extrêmement efficace, hein, il, c'est, c'est, cette bande-là, Allen, Meublé, Garland, Okoro, je crois qu'ils outscorent les, 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 les adversaires de 12 points toutes les 100 possessions euh, cette saison, ce qui est un excellent chiffre. Donc, il n'a pas touché à ça, mais il, a, il, il inclut aujourd'hui Le Levert dans cet effectif. Qu'est-ce que tu en
1: penses, Charlie bah moi je suis plutôt content effectivement comme tu dis Cleveland ils sont en bonne position pour, pour les playoffs c'est un peu, une, c'est un peu l'équipe surprise euh, cette saison et c'est une équipe qui fait plaisir et, et je trouve ça vraiment cool de voir que le front office capitalise là-dessus et qu'ils veulent viser haut quoi et, et ouais Karis Levert c'est un profil que moi j'aime bien aussi effectivement je pense que s'il est en sortie de banc, s'il est maintenu en sortie de banc ça peut être un joker offensif qui va leur faire beaucoup beaucoup de bien on a vu que Darius Garland était ravi de son arrivée euh, moi moi je, trouve, ouais, je trouve que c'est très très positif, je pense effectivement que ça renforce Cleveland très clairement Bon écoute, euh, écoute, écoute à, à, voir, à, à voir ce que ça va donner, c'est, c'est une très bonne chose, ça va poser des questions pour l'été prochain Parce qu'on bah, pense notamment à l'avenir de Colin Sexton qui, est, qui va être free agent, il me semble l'été prochain Mais, mais pour cette saison ouais, c'est, 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 je trouve que c'est un très bon move, je trouve que c'est intelligent de la part des Cavs Et, et, et ça fait plaisir effectivement de voir qu'ils euh, veulent capitaliser sur, ce, sur cette très bonne saison quoi
0: Hmm. ils avaient besoin d'attaque et euh, Levert, ils espèrent va répondre euh, parce que je crois qu'ils avaient la 19e euh, attaque ou enfin en tout cas ils sont dans, dans cette dans cette dans cette zone-là donc euh, ils avaient be- ils ont besoin d'avoir une, une attaque beaucoup plus probante et ils espèrent que Kares le Levert réponde à, à ce besoin. Antoine, ton ton point de vue sur Levert qui rejoint Cleveland
2: c'est un move euh, très intéressant. Je trouve que euh, Cleveland avait besoin justement d'un peu de, de scoring euh, en sortie de banc, un peu de monde euh, pour euh, suppléer leur, euh, leur ligne arrière. Ils ont trouvé un, un joueur de talent. Et surtout, c'est, c'est ce que tu disais, euh, Josh, enfin ce que tu as remarqué, c'est qu'en en fait, ils ont le, le rôle de, de Caris Levert a changé, a évolué normal en fonction de l'évolution de sa carrière. C'est que ce n'est plus le, l'arrière avec, le jeune arrière avec du potentiel, que ouais. tu mets titulaire pour tout changer euh, sur ton poste 2. Là, il est vraiment dans un rôle de, ba- de backup euh, arrière ou de sortie de banc, à, qui apporte du scoring, qui apporte du talent. Et c'est bien pour lui, ça lui retire aussi de la pression, parce que c'est quand même un joueur qui a été très souvent blessé, qui a, euh, qui a été très oui, choyé aussi. Donc maintenant, ouais. c'est, c'est un beau joueur. donc C'est, c'est bien en fait, de le voir dans une équipe Vraiment qui travaille bien déjà de base et en fait il va juste, il va pas remplacer quelqu'un, il va vraiment juste ajouter euh, et ça va être une valeur ajoutée à un bon groupe qui travaille très bien, qui est une des belles surprises de, de cette saison. Donc non c'est vraiment que du positif et en plus euh, en, en retour euh, Cleveland se sépare du contrat de, de Ricky Rubio, et c'est vraiment c'est vraiment une belle affaire je trouve.
0: Moins fort qu'un face à face Philadelphie Brooklyn, si on a un Brooklyn Cleveland également, euh, admettons en, en playoff. Euh, ça, ah, ça c'est ça pas joli. Ça, c'est, un c'est une que belle je histoire, aussi, ça, hein. pour le coup. Ah bah clairement. clairement. À quel point Brooklyn, quelque part, a participé à la renaissance de Cleveland, Mais... ça, ça, ça me fait bien marrer, quand même. Parce que Cleveland, ils sont largement je, je, je devant pas... Brooklyn, alors qu'il est Mais... au classement. Oui, enfin, largement. Et, et
2: même le retour, le match retour match du duo... Ça. Ah, ça quatre matchs. Mais le retour de ce duo, le Vertalense, ça a fait sourire beaucoup de monde, et pas forcément que des fans des Nets. Hein. C'est fou ouais, comme euh, ce duo a pu marquer. Ouais, 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 je, suis complètement,
1: ouais. je suis d'accord, les, les playoffs de la conférence est vont être absolument. Enfin, ça va être, ça va être génial à suivre, je pense.
0: Mais complètement, mais je crois que c'est, c'est une des premières années depuis longtemps où les playoffs, le premier tour de la conférence est, il va y avoir que des, des, des match-up de, de dingue en fait. Ouais. Ça va être dès le coup de départ, ça va être un truc de, de, de fou, quoi. Ouais
2: puis scénariser maintenant Alors en plus, parce qu'on a des en fait, retrouvailles, on a en fait. des rivalités.
0: Ouais, et puis je veux dire, il y, y a un truc qui s'est passé avec quand même le, cette histoire de, de net Sixers, sans vouloir refaire la première partie, mais avant, j'ai envie de te dire, il y avait des certitudes que, que, que sont les bugs et le hit en termes de contenders. Les Sixers, on ne savait pas trop, parce que bah, sans Ben Simmons, qui, est, qui était un de leurs meilleurs joueurs, bah, avec des Simmons sur le banc, bah, c'était, c'était compliqué de les voir vraiment faire face. Les Nets, si c'était en train de, de tourner au vinaigre comme ça, effectivement, c'est pareil. On se demandait, bon, bah, c'est, le truc, c'est en train de, c'est, ça, part en, ça part en sucette totale. Là, aujourd'hui, on a pot- potentiellement quatre clubs à, à l'Est qui sont clairement parmi euh, les, les, les vrais contenders pour le titre. Quoi. Et tu as les petites pièces, enfin, tu as les, les équipes de, de, qui sont juste derrière, les Bulls, Cleveland, qui sont là et qui, euh, qui, eux, sont en train de, de taper à la porte.
1: quoi ouais. Mais quand même, euh, juste un truc, c'est vraiment, vraiment, j'espère fort, fort que Ricky Rubio se rétablisse, qu'il retrouve euh, un ouais. contrat, un statut, un rôle dans une franchise. Enfin, voilà, ce, ce mec a, joue tellement de malchance et c'est un joueur qui est tellement... Euh, c'est un superbe joueur, quoi, Ricky Rubio. Enfin, vraiment, euh, hey, j'espère. Charles. Et ouais. si
0: Ricky Rubio re à Cleveland pendant la Mais c'est saison Ce n'est pas
1: impossible. Ouais. C'est, 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 c'est quelque chose qui a, qui a été évoqué, hein. qui, est, qui serait ouais. possible et ce serait assez sympa. Ouais. Ce
0: qui était devenu très très pote, notamment avec Kevin Love. Donc, euh... donc, à voir. On va parler de l'autre transfert What the fuck de, de cette trade cette deadline. Ça a été, euh... C'est peut-être même le, le transfert qui m'a le plus pris par surprise, quelque part. C'est Kristaps Porzingis qui a été envoyé à Washington par les Dallas Mavericks. Alors, vous savez, vous me connaissez, hein, Charles et Antoine, vous savez que je suis euh, depuis là un bon moment maintenant à dire que les Mavericks devraient saisir la pro- première opportunité de bouger Christophe Sporzingis, étant donné c'est son passif de blessure, euh, et surtout, surtout au niveau des jambes. Enfin, je veux dire, c'est, c'est beaucoup les genoux, tout ça. Et on sait que pour les joueurs de sa taille, c'est très problématique euh, à mesure que sa carrière avance. Et j'étais toujours en train de dire, voilà, en plus, il ne s'entend pas avec Luka Dantzic. D'un point de vue de santé, ça ne va pas. Tu pas envie d'avoir un mec comme lui euh, sur qui repose tes espoirs de titre, qui te claque dans les doigts à chaque fois que tu fais une campagne de playoff. Je trouve que c'est une bonne décision de la part des Mavericks de s'être débarrassé de Christophe Porzingis. Maintenant, j'ai été très étonné du deal euh, conclu avec Washington. Donc, c'est Il récupère euh, Davis Bertans, Spencer Dinwiddie, et ils, envoient un... et ils envoient un tour. Un second tour de draft, il me semble. Et, et, ça, et ça, franchement, je m'y attendais pas. Euh, Antoine, vas-y. Commence sur, euh, commence sur ah Dallas. Voilà. Sur Dallas.
2: Comme que je suis d'accord avec toi. Genre les... les Mavs devaient séparer de Porzingis, pour x et y raison, même si défensivement, il y avait un peu de positif. Je dis bien un peu, parce qu'il faut quand même, euh, faut faut quand même temporiser un petit peu. Voilà. C'est, c'est la bonne action. Mais de là, récupérer ce qu'ils ont récupéré, je pense que déjà, déjà je ne le voyais pas partir euh, sur cette trade deadline. Les Mavs étaient plutôt euh, concentrés sur d'autres dossiers que celui de directement euh, trade euh, Christian Porzingis. Mais c'est pour récupérer Spencer Dinwiddie, sachant que, euh, sachant que John Bronson fait quand même une très bonne saison avec Doncic Et que potentiellement, les Mavs vont mettre all-in sur, euh, sur Bronson. Et David Sberthes, j'estime, qui est un des pires bah. contrats de la ligue.
1: Ouais. Oh, quelle horreur ce contrat.
2: Franchement... Enfin, il fallait peut-être le coup de ne pas faire euh, un... ça sent le panic trade en fait Genre, vraiment, oui il faut c'est
0: ça ce qui est surprenant c'est qu'on a l'impression que ce trade est sorti de nulle part et qu'ils n'ont pas vraiment enfin, est-ce qu'ils ont vraiment sondé le marché au point que ce soit la seule offre viable qu'ils aient reçu c'est ça qui me surprend en fait
2: mais moi ouais, je n'ai pas vu de rumeur de Porzingis je n'ai pas vu une franchise non plus. qui était sur lui moi, je me suis dit, ils
0: ne choppent aucun tour de draft, c'est eux qui finissent par donner un truc. Quoi.
1: Non, et
2: c'est, c'est quoi ta rotation fou. à l'intérieur là encore Il enfin, n'y a personne, euh, ils avaient besoin de monde, ils avaient besoin d'un pivot, ils avaient quand même besoin peut-être, pourquoi pas, d'un ailier. Ils récupèrent vraiment toutes les pièces dont ils n'avaient pas besoin.
0: C'est très étrange. C'est très étrange. Alors, pour, euh, concernant Brunson, on sait pourquoi ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont peur que Brunson part à l'intersaison. Euh, parce que Brunson, c'est clair qu'il va avoir euh, des grosses offres euh, cet été et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir matcher surtout que, là, ils viennent de prolonger euh, Darian Finney-Smith et et c- ce qui fait qu'ils sont déjà cap-out euh, total Dallas sur ce, sur ce truc mm. le, le contrat de Spencer Dinwiddie il y a, les deux, y a les, c'est de, les deux années qui suivent ils vont devoir le payer mais la dernière année, il n'y a que 10 millions de son contrat qui sont, euh, qui sont garantis donc, ce n'est oui, oui. pas forcément des contrats qui sont euh, compliqués. Euh, c'est pas compliqué de se débarrasser de ça, si tu veux.
1: Bah oui, c'est ça. C'est, est-ce que dit windy le but, c'est. Fin, est-ce que l'idée, ce n'est pas juste de se dire, bah, ça sera plus facile de refiler D-Windy cet été que pour Zingis, quoi. Peut-être. Tu vois Peut-être. En tout, en tout cas, ce qu'il y a un truc qui est clair, c'est que ce n'est pas rassurant pour Porzingis que Dallas s'en débarrasse de la sorte On C'est sera dingue. Plus, On est Cuban d'accord. La marque Cuban, à la base, il croyait beaucoup en la paire d'Ontzig-Porzingis. On a vu depuis que ça ne marchait pas vraiment. Bon, voilà, il a vu la possibilité de se débarrasser de son contrat, il l'a fait. Je, voilà, c'est R- récupérer de contrat de Davis Bertans, ça fait mal quand même. Mais... mais bon, écoute, voilà, moi je vois ça vraiment comme un, un move euh, très clair de Mark Cuban. dont Sitch, il est en NBA pour gagner, euh, la franchise voulait pas perdre de temps avec une association qui a clairement montré des limites. Bon, à voir comment ça va se passer. On va, déjà, on va voir ce que Dundee Windy à Dallas, c'était compliqué à Washington, mais on sait qu'il peut apporter beaucoup plus. Et Dallas
0: qui a toujours cherché euh, ce, ce playmaker euh, ouais. qui peut suppléer le, le Luka
1: Doncic. Maintenant, moi honnêtement, euh, okay. j'aime assez j'aime assez l'idée que Dallas ait agi rapidement plutôt que de laisser euh, X mille secondes chance au tandem Doncic-Porzingis. Enfin, tu vois, on, on l'a vu trop souvent ce scénario en NBA. Mmh. On laisse okay. 15 <rire> secondes chance à Lillard, McCollum, <rire> on laisse 10 secondes chance à Embiid, à Simons, bon, ben, à Turner, ben, à bon, Turner bon.
0: Sabonis aussi. Voilà, euh, exactement. Il a non, enfin,
1: enfin tirer le Là, les choses sont claires. Doncic, il, ouais. il est en NBA pour gagner et donc euh, donc euh, on va voir ce que ça va donner cet été. Moi moi je je, 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 je pense que ce n'est pas du tout impossible que D. Windy fasse juste quelques, quelques semaines, enfin quelques mois mm. à Dallas et qu'il soit rebougé cet été. Quoi.
0: Et je pense qu'on ne peut pas sous-estimer aussi le, la mésentente entre Don
1: et Porzingis dans cette histoire. Ah bah de toute façon, c'est impossible que Luca Doncic ait n'ait pas été sollicité sur cette affaire. C'est <rire> sûr. Qu'ils ont fait, s'ils ont fait ce move-là sans solliciter l'avis de, de Luca Don c'est, c'est aberrant, mais je ne peux pas y croire. Oui,
0: complètement. Antoine, est-ce que tu penses que les Wizards sont euh, enthousiastes à l'idée de récupérer Porzingis Est-ce que tu penses que la, 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 la potentialité... De... Non mais arrêtez de rigoler les gars Je là, vous, entends, piège, je vous entends ricaner là, <rire> arrêtez Est-ce que la pot- la potentialité d'un duo Bradley Bill, Porzingis, euh, est, bah, a, a de quoi susciter l'enthousiasme ou pas
1: Je pense que 30... Bradley
2: Bill est ouais. déjà dans l'avion là <rire> c'est glissant à la valise de Bertans. Et non, ouais, c'est, ouais. c'est le flou total. J'ai vraiment du mal à analyser ce trade, que ce soit pour l'un et c'est pour très l'autre. Bizarre, le, ouais, euh, l'équipe des Wizards est tellement... En plus, elle a fait d'autres mouvements, mais elle est tellement particulière, tellement déséquilibrée. En plus, les personnages... Enfin, même les, au-delà des joueurs, les personnages qui sont dans cette équipe, je me dis, mais... Où tu vas avec cette équipe-là Comment, tu... enfin, En fait, on peut qu'éprouver de la compassion pour Bradley Bill qui se tue et qui, en plus cette saison ouais. est un petit peu en dessous et même blessée par rapport aux deux dernières saisons qu'il a fait qui sont vraiment incroyables. Je n'arrive pas à comprendre le projet des, des Wizards qui ont des, des joueurs talentueux, mais est-ce que tu... qu'est-ce que tu vises avec un duo euh, Bradley Bill-Porzingis Même à l'Est, c'est même... on n'est même plus dans ce problème-là. Qu'est-ce que tu vises concrètement avec un duo comme ça Moi, je n'arrive pas à le comprendre.
1: En plus, mmh. un duo qui, si Bradley Bill pr- prend une prolongation au max du max cet été, c'est quand même un duo qui va peser dans les 80 millions sur le cap C'est grave. C'est, genre... c'est énorme. Enfin, est-ce que c'est réjouissant comme perspective euh, à ça, moyen ouais. terme <rire> pour Washington je, enfin, c'est, moi, je... ouais, c'est ouf. Ouais, Ça fait, ouais, ça fait pas rêver. Et puis, puis même, tu vois à Washington, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout fait péter. Enfin, euh, tu vois, déjà cet été, on, en voyant le recrutement des Wizards, on se demandait un peu ce que ça allait donner. Bon, baf.
0: Le début d'année, les, 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 les 13 premiers matchs, c'était magnifique.
2: Ouais. Bah, les 13 premiers matchs, tu te dis,
0: « Wow, la vache !» Et là, limite, les, apparemment, les coéquipiers de, de Spencer Dignity étaient, étaient prêts à lui préparer ses valises et à l'amener à l'aéroport, quoi.
1: Ouais. Est-ce c'est, que ce c'est... serait possible de faire la même chose avec le front office Ce serait sympa. Parce que <rire> là... Voilà, euh... Non, mais c'est fou, ouais. Ouais, c'est pas, franchement, euh, c'est pas, c'est pas réjouissant euh, mm. pour les supporters des Wizards, c'est clair.
0: Personnellement, je pense que pour Dallas, c'est une très bonne chose de, même si ça se passe de façon extrêmement surprenante, où on peut se dire, franchement, ils récupèrent pas ce qu'ils auraient pu récupérer. On peut, on peut parler de ça pendant 15 ans. Ils ont fait ce deal, le deal est fait. Voilà. C'est avec ça qu'on va partir maintenant. Moi, je suis content qu'ils ont enfin arrêté cette expérience avec Porzingis, Doncic pendant que Don't... pendant que Porzingis c'est encore sur ses deux jambes tu vois ce que je veux dire que le mec il est pas obligé de, de de prendre sa retraite parce qu'il peut plus marcher quoi
1: disons que c'est plus facile de le refiler <rire> tant qu'il est sur ses deux jambes effectivement voilà,
0: ouais. <rire> et je veux dire c'est... non mais pour moi c'était vraiment la crainte. tu vois et euh, je pense que c'est, c'est ce que les fans de Dallas auraient dû craindre aussi c'est que ce gars-là soit tellement euh usé Agile. par les blessures, ouais, enfin usé par les blessures que plus personne n'en veuille du tout au point de de même pas récupérer un mec comme Spencer, Spencer Dinwiddie, tu vois
2: Ils ont récupéré euh... un autre Leton, c'est déjà ça.
0: Voilà, <rire> <rire> qui, tourne, qui, qui est censé être un shooter et qui tourne à 32 de réussite à trois points. Mais qui sait, peut-être que jouer avec Luca Doncic, ça va, ça va tout changer pour lui. On verra bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis content que Dallas ait enfin euh, changé le, leur fusil d'épaule concernant euh, Porzingis, que là ils vont être all-in sur le fait de construire un club, enfin euh, un effectif pardon, autour de Luka Doncic et c'est exactement ce qu'il fallait faire de... je pense que c'est, le... c'est, enfin le... c'est enfin fait et je suis content de voir ça personnellement voilà.
2: Et Bertane ça défend ou pas J'avoue que c'est pas non plus le joueur qui m'a... c'est plutôt non. un stretch fort, euh... enfin, l'image qu'il me donne
0: Ouais c'est plutôt, ouais c'est, c'est clairement un role player ouais. quoi il est, là pour, ouais. il est là pour shooter, là, à la base. Quoi. C'est pour ça parce, que son parce contrat a ce mal. point toxique, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est un role player qui touche 80 millions sur 5 ans. Quoi. C'est ça, ouais.
0: Oui, mais voilà, c'est un role player qui est censé shooter et qui ne shoot plus.
1: C'est chiant de donner des thunes à quelqu'un pour contrat, une tâche juste précise, juste
0: précise et qui ne, fait, qui ne fait plus cette tâche précise.
2: Comprenez-le, il s'est fait doubler par Kyle Kuzma, quand même. Il n'y a rien qui va, l'en Il n'y a rien qui va.
0: Allez, on enchaîne. On va parler des, des Kings. Antoine, c'est, c'est c'est le sujet pour toi. Les Kings qui ont fait énormément de de, de choses pendant pendant ces <rire> ces quelques jours qui ont entre la trade deadline et enfin avant la trade deadline et la trade deadline, ils se sont notamment euh, débarrassés de Tyrese Haliburton et de Buddy Hield pour faire venir Domantas Sabonis, Justin Holiday et Jeremy Lamb. Ils ont également fait d'autres transferts pour euh, ramener Dante Divincenzo, Josh Jackson et Trey Lyles. Ils ont laissé partir Marvin Bagley dans l'opération, c'est ça oui. euh... Mon cher Antoine. Alors on a, on a tous, on a tous été extrêmement surpris par le par Liberton. Toute la NBA, j'ai envie de te dire, elle a été surprise par le move ah, de oui. Theresa oui. Liberton parce que moi, ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que. De, de nombreux front-office, on dit à, à Wojanowski, Shams Sharania, tout ça, on ne savait pas que Tyrese Haliburton était sur le marché, était disponible. Sinon, on aurait fait des offres, nous aussi.
1: Oui, et il... en fait,
0: rien que cette information, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est complètement dingue que ce truc-là sorte aujourd'hui et que les Kings aient fait ce, ce deal de ce joueur qui a 21 ans qui quand Dyron Fox n'était indisponible a montré qu'il était qu'il avait un talent de dingue depuis son entrée en NBA il a montré qu'il avait un talent de dingue mmh. qu'il voulait jouer aux Kings qu'il avait euh, qu'il avait dit moi je veux jouer avec vous je veux aider cette équipe à sortir euh, à sortir de du fond du du, du fond du pluie des toilettes enfin je sais pas enfin du, du, de là où vous vous trouvez <rire> et,
2: la fosse des et, Marianne hein, clairement
0: voilà, et vous, et voilà où on en est quoi. C'est le premier mec qui bouge dans l'histoire et je trouve ça complètement fou en fait.
2: Mais et ce malgré vraiment... le fait
0: que on était tous en train limite de de se dire ah oh, c'est beau ce premier match de ta Sabonis euh, à Sacramento, mais mais merde quand même quoi. Merde. C'est ça. Voilà. C'est
2: tout d'abord c'est pas contre Sabonis. Sabonis c'est une vraie non. plus-value. Je pense que pour l'instant les Kings récupèrent le meilleur joueur du trade. Mais c'est qu'on savait, on savait que pour que McNair commence vraiment son règne de GM, qu'il a commencé par nettoyer le bordel de divatch et je pense que c'est pas fini, il fallait que soit qu'il choisisse son coach, ce qui n'est toujours pas le cas vraiment, soit qu'il fasse un gros trade parce qu'on ne savait pas où on allait. Il a fait un gros mmh. trade mais en fait il a viré le premier joueur qu'il avait choisi. C'est ça qu'on n'a ouais, pas compris ça. et comme c'est tu l'as que... très justement dit, un joueur qui C'est très rare à Sacramento, c'est, c'est pour ça que le choc il a été très émotionnel, c'est que c'est une franchise qui est tellement mal gérée, qui galère tellement que quand il y a un joueur qui veut être là, qui, qui s'y sent bien, qui le dit et qui le prouve, on s'attache à ces joueurs-là. En fait, les fans des Kings ont revécu le, le cas des Marcus Cousins, Parce que, et avec des similitudes, on en parlait en off. Après, le, le deuxième trade qui s'est passé hier soir, du départ de Marvin Bagley pour récupérer Di Vincenzo, et Josh Jackson et Trey Lice. Peut-être Trey Lice sera assez intéressant à suivre. Un petit peu euh, poli ce trade-là, ce trade-là, ce qui ne fera pas oublier le départ d'Ariza Liburton, qui est un vrai échec. Mais on s'est dit, d'accord, les Kings ont quand même plutôt bien géré cette deadline. Il fallait bouger, ils ont bougé. Ils ont assumé le choix de penser qu'il fallait aller en play-in. Je pense que ce choix-là, il est euh, très discutable. Mm-hmm. Vous, euh, votre avis euh, ça sera super intéressant là-dessus. Mais il fallait faire quelque chose. Et hormis Tyrese ben voilà, on récupère quand même un All-Star à, à l'Est, on récupère un gros big man qui a un bon contrat. Jeremy Lem, c'est un, c'est un joueur assez talentueux, qui pourrait, c'est typiquement le genre de joueur qui est très Kings compatible, un mec qui a euh, assez revanchard, qui a un, un peu de talent pour être dans une rotation comme Terrence Davis peut l'être, comme Mark Lace peut l'être, comme Dylan Wright l'a pu de l'année dernière. C'est, c'est important de bouger, ça n'a pas trop mal bougé, mais voilà, j'ai, tout, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Tyrese mmh.
0: Moi, moi, je, moi, je comprends rien à ce que font les Kings au final, malgré tout. Parce que quand tu as une équipe comme les Kings, si tu commences à virer un mec comme Tyrese Haliburton, tu récupères des pics de draft. Tu fais un truc qui va t'emmener quelque part à un autre moment de, de ton, de ton histoire. Mais là, pour moi, les Kings, alors, c'est bien, ils bougent et on se dit, ah, bah, ça y est, il y a du mouvement, il se passe des trucs, c'est bien, ils il refusent le statu quo. OK, mais tu vas où? quelque part tu, là, vas le, tu vas jouer tu vas jouer le play-in mais c'est ouais. tout. Bah, c'est ça, et c'est quelque part tu que en, en train en train te, es en train de te caler pour pour jouer le play-in pour les cinq prochaines années mais mais, <rire> mais merde quoi je suis désolé merde ouais, bah, c'est, attends, c'est les dommage cinq
1: années à condition que Sabonis se plaise à sacramento et qu'il y prolonge quoi
0: oui mais je veux dire comment ça se fait qu'il récupère pas de pic dans cette histoire qu'il y ait pas un truc déjà mais... ils
2: en perdent pas ce qui est déjà pas mal, ça aurait fou. pu être le c'est cas, fou. parce qu'il faut m'oublier que les Kings, sont, sont c'est eux, ils ont pas la position de force sur ce trade-là, mais c'est toi qui sûr, vas aller mais... chercher un All-Star, c'est pas eux, c'est pas les, les Pacers qui ont besoin de ce trade. Hein. Oui, mais justement,
0: euh, justement, Antoine, c'est ce que je dis, c'est que si tu vires ta Rizali Burton, au moins tu te soucies de récupérer un pic dans cette histoire sinon tu fais pas pourquoi tu fais ce transfert dans ces cas là pour moi le tu mec qui fallait pas absolument bouger c'est Hill. Marvin Bagley, Marvin Bagley il, fallait, il, fallait effacer l'ardoise, il fallait effacer l'ardoise de Divac qui a, qui a complètement merdé ce pic ça restera clairement le, le, le truc le plus horrible un top 3 on va dire des, des pires choix enfin voilà enfin, c'est, quand même, c'est quand même historique de s'être trompé à ce point là et je suis content pour Marvin Bagley parce qu'il méritait pas non plus le, le torrent de boue qui, qui, qu'on lui envoyait à, à, à cause d'un choix qui n'était pas le... Enfin, c'est pas lui qui a fait ce choix-là. Il a pas décidé de se prendre lui-même en deuxième pic de draft. Voilà, devant Lucas de Bon, Mais pour le coup, mais, son départ mais, est bien géré. Voilà. Genre, mais, euh, mais pour Tyrese Liberton, je suis ouais. désolé. Si tu récupères aucun pic de draft pour construire... En fait, c'est ça, moi, c'est ça que j'ai envie de voir Sacramento faire. C'est essayer de construire un avenir, euh, un avenir un peu plus encourageant, quoi. Et là, putain, mais... c'est...
2: Pardon, J'ai mais... l'impression. Enfin, mais mais c'est juste, une base basement, Fox, Domantos, Sabonis, c'est quand même beaucoup mieux que beaucoup d'équipes, je trouve. Oui, mais tu Alors, veux... enfin... Sabonis, il a 3 ans de contrat, ouais. euh, il ouais, a prouvé fais, que ça pouvait pas. être un bon joueur. Après, ouais, maintenant, bah du... ce qu'il faut, c'est mais faut bouger. C'est, <rire> bah, il va... c'est tu... là où c'est... Vraiment, l'été va être part. important. L'été ouais. va être très important. Il faut choisir un coach. Tu vas avoir je suis, un peu de marge. Trop,
0: je suis peut-être trop vindicatif, peut-être. Peut-être qu'il faut laisser le non. temps et que, et que c'est bien de voir les Kings jouer, déjà faire les playoffs et devenir peut-être un acteur des playoffs.
2: c'est pas, c'est pas que tu es vindicatif, on sait jamais ce je pense. Qui peut se surtout, se passer, c'est surtout mais... une franchise qui a, jamais, qui a toujours suscité un peu plus de limites de la compassion, pas de la pitié non plus. Mais on a envie de les voir s'en sortir et au bout d'un moment, on se dit « voilà, il y a la deadline de ça y est, on va être la pire équipe en termes de, d'années sans playoffs ». Et euh, s'ils continuent comme ça, ils ne vont, vont pas s'arrêter à la 16, ils vont faire 20, ils vont faire des décennies sans play-off. Mais là, il fallait bouger. Et juste pour euh... revenir sur Marvin Bagley, ce qui est vraiment bien, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à la fin, vu, plus la deadline approchait, plus on espérait qu'un ben, Bagley bouge, quitte à prendre un second tour de draft. Mais le fait qu'il soit euh, envoyé pour récupérer Dante teddy Vincenzo et deux autres joueurs, oh, ça oh, rend oh. un peu la fin de l'histoire assez touchante, dans le sens où voilà, tu n'es pas parti en nous, en nous laissant une, contre, une cacahuète, quoi. Ça c'est pas pas Bien plus sûr, mal je trouve.
1: Ouais. Charles ton point de vue sur Sacramento. Bah moi euh, ouais je moi je, moi je suis effectivement très surpris. Pour moi c'est ça euh, c'est, moi c'est celui-là le trade qui m'a le plus surpris parce que bah parce que ça fait des semaines et des semaines que tous les insiders, ça a commencé par cham Charania qui est quand même une référence disent que les Kings ne veulent pas le trader et tu faisais référence à ce qu'avait déclaré Wojnarowski hier. Enfin, je sais plus quand, sur, sur sa surprise quand il a été informé du trade, et, et il ajoute que non seulement donc, les franchises auraient fait des offres, mais même qu'elles auraient été très agressives dans l'optique de mais récupérer Libertin, et ça en dit long sur la cote du joueur. Maintenant, bon, oui, ok, euh, avec ce trade, euh, je suis d'accord, les Kings améliorent l'équipe à court terme, euh, Sabonis est effectivement voilà, c'est un profil ça. qui est bien plus complémentaire, euh, complémentaire qu'à Burton mais tu sacrifies quand même ton meilleur potentiel a priori, Un gamin qui aimait la franchise, qui voulait y laisser sa trace, euh, qui parlait de faire évoluer les mentalités. Et surtout, je trouve que tu y perds énormément en termes d'image auprès des joueurs. Ils ont passé des semaines ça, oui. à dire qu'il n'était pas disponible, qu'il était l'avenir de la franchise. Et au final, il est inclus dans une opération pour un joueur qui est sur le marché depuis un bail. C'est-à-dire qu'on <rire> n'est même pas dans une situation d'urgence, c'est tu clair. vois. Sabonis, ce n'est pas une opportunité qui vient de se présenter et qui risque de leur passer sous le nez. C'est un c'est mec, ça. ça fait des semaines et des semaines que toute la Ligue sait qu'il est sur le marché. Et oui, il y en a, il est en pleine braderie depuis, euh, depuis des semaines. Et donc, ouais je... je... Mais... J'ai du mal à comprendre, et c'est pas la première fois, mais quand il s'agit des Kings, mais mais c'est clair que j'ai du mal à comprendre. Après, je je, je suis d'accord, effectivement, euh, sportivement, tu récupères le meilleur joueur dans dans le trade, tu récupères le meilleur joueur, ça c'est clair. Maintenant, ouais, moi ça me fait un peu mal pour Ali Burton, quoi.
2: Ouais, ah oui, je sais pas si vous avez vu vu, sa première interview avec le le, le, maillot des Pacers. Alors, le visage, déjà, clairement, il a pas envie de sourire, mais même le contenu de son interview, c'est vraiment, il voulait pas de moi, ben, c'est la vie, quoi. Genre. Il s'est fait larguer, ouais. clairement. Non, mais et euh, non, mais le mec en... juste vient de comprendre le côté business de l'NBA, quoi, c'est... <rire> c'est ça, bienvenue en NBA. Mais ah, chiffre, même, hein. il y avait quand quand les Kings étaient dans cette espèce de liste euh, de franchise pour Ben Simmons. Je sais plus c'est quel insider ou c'est même James Farnia qui avait dit qu'en fait les Kings s'étaient retirés, genre déjà le culot de la franchise s'était retiré des négociations, alors qu'ils sont clairement pas en rapport de enfin en position de force, parce que les Sixers voulaient. Impliquer Eddie Aaron Fox et Tyrese burton dans le transfert. Et derrière, donc là, on s'est dit d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont le défendre, ils vont vraiment essayer de bouger autour de ces deux joueurs-là. Et pour au final, le dégager trois jours après. Et euh, après, tout le monde oh, fait l'étonner. Ah oui, mais il était sur le marché de transfert. Non, mais mais mettez-vous ça. d'accord, en fait. Ah, oui. C'est pas ça. Ah. C'est pas ça. Ouais, ça animera toujours la sérieux. Ligue.
1: Ouais, c'est ça. Mais je serais vraiment curieux de savoir ce qui s'est passé, si tu veux, dans ces derniers jours. Comment le Exactement, processus. De... Fin, tu vois, quel a été le processus qui a mené à cette décision et ouais, je, je vraiment je, je pense que c'est vraiment une très mauvaise une, une très mauvaise publicité enfin un très mauvais message envoyé aux joueurs quoi. En espérant juste mais que ne
2: ce soit pas Vivek quoi. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce
1: que Vivek ouais. est-ce que Vivek, et encore
0: elle est venue fourrer son nez en disant Eh les gars vous me faites un transfert je 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 veux rien entendre et t'as Erisa Burton, c'est pas Nix Toscas. alors vas-y tu peux le... <rire>
2: mais ça pourrait être possible mais... hein. euh, on sait que ouf, quand McNair a signé euh, trois semaines après il y avait des papiers dans la presse locale qui disaient qu'il était déjà un petit peu sous pression des, des recommandations de son propriétaire voilà,
0: c'est ça le problème de Sacramento au final c'est le plus gros problème de Sacramento oui, oui, c'est, c'est, pro... c'est, le pro... c'est le proprio et, euh... et tant que comme à Phoenix Phoenix c'est le, je continue de le dire et on en a déjà parlé toi et moi Antoine avec Charles oui. aussi tant que euh, à Sacramento, il ne se passe pas la même chose qu'à Phoenix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un GM où le propriétaire lui laisse euh, le, toute la latitude dont il a besoin pour faire ce qu'il, ce, qu'il a, ce qu'il a besoin de faire, tant que ça ne se passera pas, tant que Vivex se sentira le besoin et l'envie et le et le, le, l'imprudence de, de donner son avis sur tout, sur tout ce genre de décision où il, manifestement il ne comprend pas grand chose à comment ça, ça, ça doit se passer ça ne marchera pas ça ne marchera pas point je, je pense que c'est ça qu'il faut que je retiens et, et le fait que Phoenix aujourd'hui euh, caracole en tête de la Ligue soit un des, un des, des, des contenders indiscutés de, de, de cette oui. saison après avoir fait les finales la saison passée ça doit être source de, d'optimisme pour plein de clubs qui se disent, mon Dieu, on est coincé. Euh, parce que eux, à un moment, ils étaient sacrément coincés, Phoenix. Ou du moins, c'est ce qui nous semblait, c'est ce qui nous semblait être le cas. Et, et ça euh, avait et fait voilà, 10 ans et, sans playoff. Là, voilà. Aujourd'hui, les voilà, Kings, je suis désolé, c'est, vu ce qui vient de se passer là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est ce que dit Charles. Il y a quelque chose oui. qui ne colle pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous échappe totalement. C'est les... ça. Oui, à...
1: Après là, c'est ce qu'on se dit à l'instant T, mais euh, ça reste, enfin ça reste la NBA. Ça sera validé ou invalidé par les résultats sportifs. Et, et, et s'ils si accrochent le play-in et qu'ils font un bon push, qu'ils arrivent à accrocher les playoffs, bon bah, écoute. Euh... Il y, aura, mmh. il y aura moins de reproches. quoi. C'est pour ça il y, a, il y a vraiment intérêt pour le front office de la franchise que l'association Fox Sabonis fonctionne, que Sabonis ouais. se prenne au jeu. Tu ah, vois je, vois comment, ouais. je vois pas comment. Bah, il faut Alors, leur souhaiter. honnêtement. Oui, 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 non, il faut leur souhaiter,
0: mais sans, sans pic de draft, je vois pas comment tu fais pour reconstruire... Euh...
2: Tu les as tes choix de draft, euh, Josh, oui, les Kings ont, tu... ont leurs choix de
0: draft. Oui, mais ton choix de draft, si tu fais le play-in, ça veut dire que tu es en milieu de tableau. Que voilà. c'est-à-dire
2: que... Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'est-à-dire que ton raison.
0: choix... Euh, si tu peux trouver un franchise player, parce que la draft nous apprend aussi que des franchise players ne se trouvent pas forcément
2: ouais. dans le
0: top 10 de la draft. Ça, c'est pareil, c'est une espèce de, 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 de mythe qu'il qui, qui faut absolument euh, qu'il faut absolument rompre. Euh, faut... mm. Ce n'est pas grave, tu peux choisir un mec en, 20, en 20e position si tu as fait ton boulot et que tu as de la chance, parce que la chance est clairement, euh, clairement une donnée dans cette histoire, euh, ça peut très bien se passer. Allez, et tu vois, regarde, c'est un, choix.
2: C'est un 12 oui, David voilà. Mitchell que t'aimes beaucoup Josh il est 9 hein. voilà. après on sait jamais avec, ces choix, avec leur nouvelle façon de leur nouvelle loterie si tu peux avoir oh. un peu de chance on en avait eu de la chance parce que quand les Kings ont le choix 2 pour euh, ce qui est devenu Marvin Bagley de base il devait avoir le choix 7 qui était Wendell Carter c'était la duel entre les oh. Bulls et les Kings les balles de ping-pong nous avaient envoyé 2 et nous avaient renvoyé d'après Marvin Bagley en karma mais euh... Tu peux, tu peux avoir des bonnes surprises ouais, maintenant ça va être autour ouais. des, de ces deux joueurs-là de construire et d'avoir un coach surtout on
0: verra ça ouais. Ouais. c'est
2: ça qui est dur c'est qu'en fait il va falloir que les deux joueurs se trouvent une alchimie mais quand même qu'on se dise pas ah mais c'est aussi grâce à Gentry ressignons-le il, il y a toujours un problème <rire> avec cette équipe <rire> <rire> Gagner mais pas trop Le scénario <rire> <Les> scénari-
0: <rire> <Les> scénari- <rire> de film d'horreur quoi. Ah mais
2: Gentry il nous plaît bien en fait
0: <rire> On ouais, a 4 ans, bim <rire> Non, <rire> non. <rire> Tout ça pour le virer au bout d'un an Et continuer de le pay- lui payer sans ça. Je comprends pas, plus.
2: je paye des indemnités de départ <rire> Bah oui en
0: même temps Dis donc les gars, on paye 3 coachs pour, euh, pour rien faire bah, ouais. euh, On va parler des Pelicans rapidement Je voulais parler de l'arrivée de CJ McCollum euh, à la Nouvelle Orléans Euh, Charles, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de McCollum Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, Pelicans, Euh, sachant que ça marque à Portland la fin d'une ère, hein, clairement. On l'a tous vécu comme ça. Alors, Portland, c'est pareil, on on aurait pu parler des choix de de Portland
1: qui sont
0: tout à fait discutables aussi parce qu'ils ils récupèrent pas des masses de trucs par rapport à tout ce qu'ils ont pu donner pour récupérer les joueurs qu'ils avaient
1: ah, ils et de la place
0: et dont ils se sont débarrassés aujourd'hui enfin bref je voulais parler des Pelicans pourquoi parce que les Pelicans sont des gens qui comptent dans leur équipe Brandon Ingram et potentiellement un gars qui s'appelle Zion Williamson <rire> si un oui, jour mais... si un jour il revient est-ce que si Jay McCollum peut changer euh, un peu l'ambiance à la Nouvelle-Orléans, Charles, ou pas du tout oh
1: là, là t'es emballé, t'es emballé ouais, ouais, par si cet bah... <rire> Attention, non, je, je suis pas sûr. Écoute, je, je... en <rire> fait, je trouve, je trouve que c'est très compliqué. Mais en fait, je trouve que c'est très compliqué comme sujet parce que les Pelicans, En fait, de quoi on parle Est-ce qu'on parle effectivement des Pelicans dans l'optique de ce trio McColm, Ingram, Zion est-ce qu'on parle de, de, des Pels sans Zion enfin, ouais. je, je, Moi, je ne suis pas fan. Je pense effectivement que si J. McCollum, ça ne va, va pas transfigurer la franchise. J'ai, j'ai, j'ai du mal à les imaginer passer un cap comme ça. Euh, je... Voilà, je... Honnêtement, je, je trouve que c'est compliqué. Je suis, je suis pas fan. Moi, je ne suis pas du tout fan de ce que font les Pels depuis un moment déjà. Ouais. Euh, je pense que... Je ne sais pas...
0: Toi, t'as pas dû aimer euh, voir George, Josh Hart. Bah Hark non, c'est
1: faire. ça. En fait, c'est quand t'as les problèmes des Pels et que, que t'as cool. un Josh Hart dans ton effectif, mais garde-le, quoi. Genre, mm. euh, c'est, un, c'est le bon soldat dont t'as besoin. Bon, Après, effectivement, McCollum va apporter bien plus dans bien d'autres aspects. Mais bon... Voilà, je... je pour moi, le, en fait, pour moi, le vrai sujet de ce trade, c'est pas les Pels, c'est, c'est les Blazers, quoi. Ouais.
0: Alors, les Blazers, qu'est-ce que tu quest ce que tu penses que les Blazers sont en train de s'en sortir dans cette histoire de, de... on dégomme tout et on, on essaie de, de potentiellement donner à Damien Lillard l'envie de rester et de se dire
1: bah ouais. ça va bien se passer bah C'est ça, pour moi la vraie question c'était surtout vis-à-vis de Lillard. Quoi. On sait ouais. qu'il n'était pas convaincu par cet effectif, il n'y croyait pas, il nous l'a bien fait comprendre depuis un bon moment déjà. Donc voilà, là, le front office donne la marge nécessaire à la reconstruction d'un effectif potentiellement plus ambitieux l'été prochain avec plus de flexibilité maintenant pour moi Damien Lillard on le revoit pas de la saison si tu veux quoi il a déjà mentionné le fait qu'il pourrait prendre son temps pour revenir Euh, là le le virage que prend la franchise est clairement pas orienté vers l'ambition donc on verra cet été quelle décision il prend en fonction de ce qu'arrive à attirer sa franchise mais mais bon, voilà, écoute, euh, en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de franchises qui se sont posées la question, puisque hier, apparemment, selon Markstein, il y a eu pas mal de franchises qui ont contacté les Blazers pour engager des discussions à propos de Lillard. Écoute, voilà, pour moi, vraiment, Portland, ils ont passé... Une... L'objectif de la, la, de la trade deadline de Portland, c'était de préparer l'été prochain et, euh, et à voir ce qu'ils arriveront à attirer, mais... Euh... Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas perdu Lilard sur le coup, quoi. Là, vu ses mmh. vu déclarations, vu, vu, vu le fait qu'eux n'étaient pas du tout disposés à en discuter. Je, je... Au moins, on peut être rassuré par rapport à ça. Quoi.
0: Antoine, ton, ton point de vue sur les Pelicans et Portland, puisqu'on y est.
2: Moi, ouais, je, euh, je trouve assez, euh, assez dur avec ces Pels-là, parce que j'estime que même sans Zion, puisqu'il reste un peu le spectre autour de la franchise, il y a quand même un bon groupe dans cette équipe. Après, je suis d'accord avec Charles que Josh Hart, c'est quand même une vraie perte. Super, Tu lâches quand même beaucoup sur les lignes arrière dans le trade de CJ McCollum, même si tu en récupères un super. Mais au final, quand tu fais le bilan global à la fin de cette trade deadline de cette équipe des Pels, qui a retrouvé un bon dynamisme, bon, ils les ont perdus cette nuit contre Miami, assez logiquement, mais il y a quand même un groupe assez intéressant, euh, pour ne pas le citer, mais euh, je veux dire, sans Zion avoir une base, CJ McCollum, Brandon Ingram, euh, Valentin avoir du Larinen sur le banc... Euh, plus, on a le petit euh, Herbert Jones qui est vraiment un bon joueur, bon ouais. qui est cloué. Il y a, il y a quand même, ce ouais, c'est vrai que c'est un, une très très belle surprise. Incroyable. Il y a quand même des vraies satisfactions et un vrai, un vrai bel avenir pour ces là Et ça aussi, ça peut te permettre potentiellement de te dire bon voilà, si Zion, euh, ben, il nous passe entre les doigts où il y a un énorme truc, on a quand même Brandon Ingram qui est soutenu mmh. par CJ McCollum. On peut avoir un espèce de duo et construire autour de ça.
1: C'est et une solution de un secours, push mais push. elle n'est pas négligeable. Oui, et tu peux faire un push jusqu'au play grâce à ça. Donc ça, c'est ça, c'est voilà, c'est ça. ça c'est
2: ça. Je pense qu'ils ont ajouté, contre, de la ajouté des est, belles pièces pour. Euh...
1: Juste Larines, je, je, je crois qu'il n'est est pas là avant un mois et demi, deux mois hein, par contre. Hein. Il me semble qu'il est blessé. Et c'est qu'il, le, pro- il doit c'est le
2: problème. Mais... mais
0: ouais. ouais. Il, ira, il, ira, il ira sympathiser avec Zion à l'infirmerie. Ah non, c'est vrai que Zion il, est, il, se, fait, il se fait rééduquer à Portland. Bon, ben voilà, très bien. Euh, un dernier mot quand même euh, sur, les, sur les... Je voulais parler un vite fait des, non, des Clippers qui ont réussi à récupérer Norman Powell et Robert Covington, Donc puisqu'on parle de Portland. Ils ont aussi... Enfin, je trouve qu'ils ont rien donné de conséquent, les Clippers. Ils ont récupéré des joueurs qui, peut être, qui peuvent être très, très utiles euh, dans leur effectif à plus ou... Enfin, plutôt, plutôt court terme, mais... Euh, cette saison, on ne sait pas si Paul, enfin si Paul George et Kawhi Leonard, ça n'a pas l'air de, de se passer comme ça, vont revenir. Mais ils ont réussi à complètement, enfin ça, les Clippers pour moi c'est l'exemple type d'une équipe qui vient de nettoyer sa situation financière d'une façon exemplaire en fait. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et il y a eu le deal qui a envoyé Serge Ibaka au Bucks. Donc ils ont créé avec ce, 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 trans, ce cet échange. Une, 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 une exception de transfert enfin une trade exception qu'ils pourront utiliser plus tard et Serge Ibakao Bucks c'est aussi un truc qui moi m'a sauté aux yeux pendant cette trade deadline, qu'est-ce que vous en pensez de ce move enfin de Clippers et, 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 et en parallèle ce, ce, ce move de Ibakao Bucks Charles, qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah, Je pense qu'Ibakao Bucks c'est le type même de move euh, qu'on pourra juger en playoff quoi. C'est, euh, ouais. son, son utilité sera jugée à ce moment-là euh, ouais, je, je, bon, ça répond à, notamment à la blessure de Brook Lopez. Moi, je trouve que les lignes arrière de Milwaukee sont un peu dépeuplées, un tout petit peu, mais, mais, mais effectivement, l'ajout joudi d'Ibaka va être extrêmement intéressant. Et côté Clippers, oui, côté Clippers, c'est, c'est très bien, c'est, c'est très bien qu'ils aient pas, c'est, c'est très bien qu'ils aient bougé, qu'ils ne soient pas, si tu veux, enfoncés dans cette espèce de elle est assez bizarre la situation des Clippers avec C'est ça la situa- exactement, tu ouais. vois, sous le prisme de la situation Paul George Kawhi tu vois t'aurais pu être tenté de jouer un peu la carte de l'attente de bon bah de toute façon cette saison on, on va la finir et puis voir après là effectivement ils ont su prendre ils ont, ils ont su prendre des opportunités et ils ont su bouger mais, mais un peu comme euh, un peu comme portland euh, c'est, c'est, c'est cet été quoi on verra on verra ce qui se passe cet été principalement mmh. quoi
0: moi ce que je trouve hallucinant avec les clippers en fait c'est comment ils ont réussi avec des des micro transactions à se positionner en tant qu'acteur potentiellement majeur à l'inter enfin, à cet été pour euh, sur le marché des transferts et des signatures et ainsi de suite quoi mmh. et ça souvent c'est enfin c'est, c'est, c'est des équipes qui passent totalement sous le radar on n'en parle pas maintenant parce qu'il n'y a pas de grand noms il n'y a pas de grands transferts ils sont juste ils sont juste des ils sont juste satellites à tout ce qui est en train de se passer euh, sur, les, sur les sur les sur les sur les bords tu vois de, de la trade deadline mais on a souvent tendance à sous-estimer le travail ce travail là en fait c'est du travail de fond le travail financier qui permet euh, quand ça compte de, de, d'être de devenir tout d'un coup un un acteur majeur sur le sur le marché des, des recrutements en fait, des signatures.
2: Puis ils ont bien et flairé ce dit, ils, ils, ils ont bien flairé Clippers le euh... ils ont bien flairé les Clippers les équipes qui étaient prêts à tout bazarder je trouve parce que le trade avec Portland ouais. ils ont à ils quand tu ont récupères Norman, Norman Powell, Powell et Kobe. ouais grave. Il fallait y, y aller très, hein. très, très
0: mais c'est le pire c'est qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent quasiment rien en contrepartie quoi
2: non il y a non il y a vraiment c'est pas ça grand chose fou.
0: Alors que je rappelle que Covington il est arrivé à Portland avec deux, deux, deux pics de draft. Tu te rends compte
2: Oui, puis Covington il a, cette, il a cette réputation dans la Ligue. Je crois que toute équipe qui veut jouer les playoffs et être série en playoffs veut un joueur comme Covington pour défendre. Ouais. C'est, c'est clair.
0: Hum. Ouais. On termine ce podcast vite fait euh, avec un, un petit clin d'œil, un petit clin d'œil euh, bah, aux Lakers et aux Knicks qui n'ont, qui n'ont rien fait. Ça a été beaucoup discuté, ça aussi, ça ressorti un peu partout dans la presse, même s'il n'y a rien à dire parce qu'il s'est, il ne s'est rien passé. <rire> parce que euh, les Knicks ont essayé de refourguer Kemba Walker et euh, notre Evan Fournier national. Euh, bah, personne n'est, ne s'est penché sur, sur ce cas-là. Les Lakers ont euh, on le sait maintenant, essayer de transférer Russell Westbrook à Houston pour John Wall et un pic de draft. Il y a eu aussi une autre proposition avec euh, Westbrook, Talen Horton Tucker, le pic de draft, c'est quoi C'est de, de 2027, je crois Ouais Premier c'est tour, ça, 2027. 2027. Et euh, John Wall, Christian Wood. Et ils ont dit non à ces deux propositions. Ça aurait été complètement... Fou que Westbrook et John Wall se retrouvent encore mêlés à un transfert, oh, mais bon.
1: Colis <rire> de répétition.
0: Non, mais ça ça a été, été absurde, <rire> c'est de l'absurdité à ce point-là. Mais voilà, euh, Charles, toi qui es fan des Lakers, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu espères pour la suite de la saison
1: Oh rien, honnêtement, pour la suite de la saison, absolument rien. Je, j'ai un peu T'es fait... mort ouais, moi j'ai fait un peu le deuil de la saison. Le fait qu'ils n'aient pas bougé là, bon, on sait qu'ils y croyaient, qu'ils avaient la volonté d'eux, que les Bron James euh, s'était impliqué et tout, mais en réalité, il n'y avait pas d'assets, il y avait, y avait rien, il n'y avait que Talen Horton Tucker, euh, euh, le pick 2027, mais que les Lakers voulaient absolument garder, et on oui, est content, ouais. parce que et, et les picks, c'est quand même une, den- une denrée très rare euh, côté Lakers. Donc voilà, bon, je suis plus surpris que les Knicks n'aient pas bougé, parce que je pense qu'ils avaient quand même beaucoup plus d'assets que les Lakers, mais, euh, mais, mais ça m'étonne pas, et aujourd'hui, bah, côté Lakers, tu vas surveiller le buyout market, parce que c'est absolument tout ce qui reste, et c'est la seule possibilité que tu as pour faire, des... faire évoluer ton roster. Quoi. Que, ce qui est assez triste, en fait, quand on est rendu là, c'est quand même... Oui, c'est,
0: quand même, c'est, ouais, quand c'est même triste, la, la, mais c'était la, prévisible. Euh... Ah ouais. mais c'est, c'est quand même là tu es en train de taper dans la, dans la fin du
1: rayon, quoi. Mais c'est clair que voilà, les côtés Lakers, il y a une espèce d'immobilisme. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend parler de « Ah bah, ils vont essayer de monter des trades. Ah bah, Frank Vogel est sur la sellette. Ah » bah Écoute, pour le moment, il ne se passe rien, ni côté coaching staff, ni côté du roster. Mmh. Bon bah, on, on, va voir si, on va voir combien de temps ça dure comme ça. Quoi. Ouais.
0: Antoine, dernier mot sur euh, Lakers-Knicks Les euh, Knicks… Euh, pas surpris qu'il se soit rien passé
2: Non, pas côté. surpris. Euh, Peurait un moment que, euh, que les Knicks… Fin... Peut-être que les Knicks auraient dû bouger juste Randall, même on en avait parlé, euh... Josh, euh... Enfin, on sentait que ça allait quand même un peu bouger. On voyait beaucoup d'images où Randall était mmh. clairement en train d'exploser, en train de craquer mentalement. Non, euh...
0: Ça n'arrête pas d'ailleurs. Hein. Ça Alors, c'est n'importe cas, quoi. Ouais. Genre, fa... enfin, c'est limite, c'est ils sont... on sentait.
2: Autant les Lakers on sentait que enfin, Charles en parlera beaucoup mieux que moi, que c'est le bordel, mais il faut mieux attendre. Les Knicks ont été là, genre c'est le bordel, il faut peut-être mieux bouger un petit coup quand même. Genre, essayer de faire quelque chose, pas forcément entrer mmh. tout le monde, mais essayer de régler ça. On a vu Reddish arriver, Thibaud ne veut pas. C'est n'importe quoi.
0: C'est n'importe quoi, c'est c'est n'importe quoi.
2: Et au final, c'est... j'ai l'impression que dans la deadline, enfin moi ça a été mon fil Twitter, j'ai vu les deux tweets en même temps, les Knicks ne bougeront pas, les Lakers ne bougeront pas. Je me suis dit d'accord, euh, ouais. pour les Knicks c'est dommage, pour les Lakers euh, c'est peut-être mieux. Et je me demandais, est-ce qu'il y a déjà des rumeurs de joueurs aux Lakers qui sont annoncés sur le, panique... le buyout market, genre je ne sais pas, Denis Schroeder, ces joueurs-là, j'ai pas vu de... De bah, rumeurs moi j'ai sur les Draghi Lakers et qui
1: pourraient mais... ouais. je, je pense que ça va dépendre principalement des opportunités. C'est vrai que pour l'instant, Dragic et Milsap ont été évoqués, mais on n'en sais pas ouais. plus pour c'est, l'instant. C'est, c'est quoi.
0: impossible au final, parce que tous les joueurs qui vont être disponibles sur le Bayat Market vont être euh, dans les rumeurs pour aller aux Lakers et aux Knicks Je veux dire, n'importe quel, oui. <rire> n'importe quel joueur disponible ou qui a des velléités de transfert. Euh, à chaque fois, tu as des montages. Euh, ah, et ça sera les Lakers ou ça sera, ou ça sera les. Oui, Lakers. mais ça
1: c'est les médias qui vont les envoyer. Mais par contre, les joueurs, eux, considéreront, oui. à mon avis, d'abord les candidats au titre. Si tu veux. C'est oui, ça, on verra les d-
2: ouais. Denver genre, aller chercher ouais, ouais. Des, des joueurs.
0: Ouais. Mmh. Russell Westbrook qui apprend, euh, qui apprend donc qu'il était à deux doigts de se faire retransférer par John Wall, c'est pas, le, c'est mmh. pas l'ultime gifle au visage dans ces, c'est, c'est pas la gifle de trop dans cette saison, euh, Charlie, parce que. On voit bien, on, on, on le voit bien là sur les derniers matchs notamment à Milwaukee où il rate cette espèce de, de panier de tir à, à 3 mètres du cercle alors que Janis le regarde en disant bah vas-y mon gars tire, ouais, 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 de, de, le toute, façon,
1: même pas, quoi, de
0: toute façon tu vas rater je sais très bien enfin je veux dire c'est, c'est le... en termes d'humiliation c'est difficile de faire pire pour un joueur professionnel quand même euh, le mec se fait huer par euh, par le public du, du, du Crypto.com euh, Center ou Arena ou j'ai pas dit. <rire> tu me diras, enfin, le Staples, bref, ouais, moi, je vais ouais, continuer continue à dire, dire le Staples, Staples Center, ouais, ouais. enfin, par le, le public des, des Lakers, euh, sachant que lui, lui-même est originaire de Los Angeles, ça, c'était son rêve de, de, de gamin de jouer pour ce, ce club, c'est, c'est ça, vire, ça vire, à, ça vire à, ça vire à la, la, l'atrocité la plus totale, cette situation quand même.
1: Oui, alors bon, est-ce que c'est la gifle de trop Je sais pas, je t'avoue, je pense que déjà, regarder les fins de match depuis le banc, se faire huer, etc., etc., c'est, je pense que c'était déjà suffisant pour lui, pour qu'il comprenne bien... Bah,
0: apparemment, il ne comprend pas, parce que quand tu vois, ces sorties dans la presse, Oui, bah, la presse, ça, hein, c'est, bon, c'est peut-être une posture, c'est, hein, c'est 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 peut-être une posture mais dans ces cas-là, c'est une posture qui ne passe pas auprès de, de, de pas mal de fans aussi, tu vois.
1: Ouais, non, mais je, je sais bien, c'est, c'est un peu le nœud du problème, mais écoute... Euh... Mmh. Bon, euh, il faut, il faut <rire> t'a, qu'il t'a, t'a, T'as plus envie de parler. de ça, Mais toi. en fait, c'est surtout qu'en fait, je sais pas, je sais pas quoi, quoi dire de plus que ce qu'on a ouais. déjà dit tant de fois. Ouais, bien tu sûr, vois. Non, bien sûr. Effectivement, le problème de Westbrook, c'est, c'est un problème d'approche, c'est un problème. Il comprend pas ce qu'on lui reproche. Il... Ou alors, effectivement, c'est une posture dans les médias. Mais hmm. mais bon, euh... enfin oui, effectivement, aujourd'hui, son histoire à a... son histoire aux Lakers, elle semble être complètement dans une impasse, et je vois pas par quel miracle ça pourrait changer. Donc donc encore une fois, c'est un sujet qu'il va falloir aborder l'été prochain, parce que bah euh, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Westbrook l'été prochain, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il
2: comprend pas Westbrook parce qu'il est têtu ou juste parce qu'il est perdu
1: Bah c'est une bonne question. Je, je, honnêtement, je ne je, je, je saurais pas te dire, mais. mais... Mais effectivement, tu vois, quand tu lis, euh, c'est un truc qu'on a déjà évoqué dans le podcast où en gros, il, il, il explique par exemple qu'il est jugé de manière injuste parce que les gens attendent de lui qu'il, qu'il te poste un triple-double à chaque match, alors que enfin vraiment, c'est, c'est pas, absolument c'est pas, pas, pas ce qu'on lui demande, ouais. tu vois. En fait, c'est on s'en fout aujourd'hui de son apport statistique à, à Westbrook. Ce qu'on demande à Westbrook, c'est, c'est une capacité à se fondre dans le collectif, mm. euh, à adapter son rythme de jeu, à s'adapter à ses coéquipiers. Et ça, il semble, il semble soit ne pas en être capable, soit ne pas en avoir envie, et si c'est une question d'envie, bah c'est dramatique, parce que c'est à cause de ça, aujourd'hui, que sa carrière NBA elle est dans une impasse. Et si c'est une question d'être incapable de changer, bah c'est aussi problématique, parce que ça veut dire que bah, l'avenir est sombre pour lui. Quoi. Ouais. Mais c'est triste, honnêtement, c'est, c'est, c'est vraiment... Ouais, c'est, hein, c'est, c'est
0: d'une tristesse mais ouais, c'est euh, ultra triste. immense, moi, en fait. Moi, je suis gêné par...
1: Chaque lendemain de match des Lakers, mais juste... même les matchs pendant les matchs, ah tu, ouais. tu te rends pas compte. Que, mais enfin, quand il est sur le banc, il y a des gros plans sur lui parce qu'en plus, évidemment, médiatiquement, c'est ultra vendeur. Donc, tu te doutes bien que les caméramans se font plaisir. Mais et c'est, tu vois, moi, je suis, j'ai jamais été fan de Westbrook. C'est un joueur dont j'ai jamais vraiment aimé le style de jeu. J'ai jamais trop aimé la mentalité. Et même moi, tu vois, qui n'ai aucune affection pour lui, ça me fait mal au cœur de voir ça. Donc, donc ouais, je franchement, c'est, ça doit, ça doit, ça doit être dur et et il faudra trouver une solution cet été quoi qu'il arrive
0: merci beaucoup messieurs d'avoir été avec moi pour euh, ce numéro c'était un Bah, plaisir de parler avec vous c'était un plaisir
1: de partager de débriefer tout
0: ça Euh, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine à bientôt, bye bye